0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题是电影票房。你平常会去电影院看电影吗？不知道你有没有想过，各家电影院的票房是怎么计算出来的呢？电影票房哦，是很多人衡量一部电影有多受欢迎的指标。越多人去看电影、买票，收入所累积的票房数字就会越高，代表这部电影越受到观众的欢迎。但长期以来哦，一直有个都市传说呢，就是台湾的电影票房可能并不是那么的精准，甚至有些电影院给的数字还是错的。像是前阵子呢，就有一个法院的判决出炉，认为知名的连锁电影院国宾影城低报票房收入给片商车库娱乐，因此必须赔偿片商损失的563万。某种程度上面呢，这似乎印证了有电影院会少报票房，还有电影票房数据不准的说法。是说台湾的电影票房是怎么统计出来的？又为什么会有电影院想要低报呢？今天就让我们一起来聊聊电影票房吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在新闻里面每天都会看到大大小小的天灾人祸，在这些灾难发生之后，除了当事人会受苦，他们的家人也会经历很大的困难。想象一下，今天如果有一位卡车司机开车出意外撞到人，他要付出的天价赔偿金，很可能会压垮他的整个家庭。那除了这种比较极端的例子，有些人因为家人失业啊、生病或是有酗酒、吸毒的问题，都会让家庭的关系变得非常的高压。不只是大人受到影响，连小朋友和周边的亲戚可能也都一起被拖垮。那为了避免这样子的悲剧呢，我们就需要有完整的社会安全网去接住这些有需要帮助的人，让他们跟家人有能力反转命运。目前政府已经提供了脱贫啊、辅导、安全保护等等多元的求助管道。任何人只要有需要，都可以上网搜寻“社会安全网关怀一起来”，让社会安全网为了您的需要而启动。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。平常我们去看电影啊，买电影票的时候，售票员呢都是用电脑操作话位印票。而现在有很多的电影院可以透过网络或者是手机 App 订票，哎、欸，所以既然我们都是透过电脑系统在订票，但怎么会算不出精准的票房数字呢？事实上哦，台湾的电影票房并不是直接统计系统里面的数据计算出来的。最早呢，计算票房的方式其实很简单，就是先统计台北地区的票房，再把这个数字乘以二，就直接当作是全台湾的票房总数。不过，因为这个做法争议太大，在2015年的时候，电影法呢就修法，要求全国的电影院必须要每周回报票房数字给国家电影中心，由他们统计出全国的票房。但是目前的方式其实还是有很多人为修改的空间，因为这数字呢并不是从电影院的电脑系统直接回传，很多还是由院方手动输入资料，整理成表格周在每周回报上去。因此，我们看到的票房数字呢，其实并不能够真实的反映电影卖座的程度，也就是说，还是有人为操作啊、造假的可能存在。不过，这里问题就来了：为什么有人要造假虚报票房呢？这样有什么好处呢？简单来说，低报电影票房最大的好处就是让电影院可以赚到比较多的钱。这边我们要先来简单说明电影院跟这个片商之间的分润方式。一般来说，观众付的电影票钱会依照电影院跟制片商签约时讲好的比例来分。比如说，某个大片商呢，就可能先跟电影院谈好六四分账，也就是呢，六十票钱分给片商，而四十则留给电影院。而随着电影上映越久、哦，电影院分的比例通常会越高。例如，每过一周就会多分五的票房给电影院。所以，对于一间电影院来说呢，不公开、不透明的回报机制，就有一些可以操作的空间。比如说，把电影的票房故意少报一点点，像是我其实有卖掉一万张票，但我登记只写八千张票。那这个2000张的差距呢？因为片商不知道，所以电影院就不用跟他们64分账，可以独自全拿。另外，有些电影院呢还会稍微的挪移一下，把这礼拜的票房移到下个礼拜去。虽然这样子呢，整体的销售额没有变哦，但是电影院就可以多赚一点点分润。此外呢，还有网友曾经爆料，许多的电影院甚至会技术性的调整电影票价，来改变实际上面的分账比例。比如呢，原本一张票的售价呢是299元。片上哦跟戏院才六四分账，这个时候片上抽六成，大约可以拿到一百八十元。但戏院呢可能会推出多加一元就能够送饮料爆米花的套票优惠，让观众呢用几乎一样的票价就能够多买到电影票跟食物。这个时候如果你仔细的看发票，你可能会发现这三百元的明细被拆成了两百五十元的电影票跟五十元的食物两币，这导致哦片上真正能够赚到的钱其实只有两百五十元，票价六成也就是一百五十元。而至于剩下的四成票价跟五十元食物都归戏院所有。那这样子票房回报机制不透明的状况，会让电影院有很多的操作空间，也让片商无法获得原本应该有的报酬。那虽然对于大型的片商来说，这可能还不算是毁灭性的影响，因为他们或许能够用手中的重量级电影当做谈判的筹码，例如威胁戏院说：“我的强片不给你放映。”那电影院在整体收益的考量之下，就会有所节制。但是对于小制片商或是独立电影制作团队来说，可能就没有那么幸运了。他们因为缺乏谈判筹码，所以很难跟电影院争取到漂亮的分账比例。再加上独立电影的关注度通常比强片还低，所以很容易被排在冷门的时段播映，放映的次数也会比较少。更不用说在票房不透明的情况之下独立片商的票房记录也有可能会比实际上面的成绩还要差。在种种恶性循环之下独立电影的制作团队或者是小片商可能就会越来越弱势。那针对这个现象，有人就认为哦，政府应该要规定电影院的数据要跟电影中心及时连线，让票房能够依照真实状况显示出来，才能够让制片商获得合理的报酬。但另外一方面，就有些人不支持电影票房及时统计的做法。反对及时统计电影票房数据的人呢，主要会提出以下的几种理由：首先哦，就执行面来看呢，每个电影院的售票系统都不一样，如果要全部串接起来，难度应该蛮高的，不只要面对呢大幅改版软体的费用。业者也必须要承受新版本软体可能有骇客入境的风险，而有些人则是从市场的角度来看思考，他们认为哦，有些好电影就是需要时间来发酵，但及时连线票房的方式可能会让一些冷门的好片，因为开场的票房不好而被冷落。毕竟不少观众呢，就是喜欢跟着热门的潮流看电影，如果票房及时连线，就可能呢会把一些有潜力的小品电影挡在门外。而另外，还有部分的人认为哦，票房数字是电影院的资产，应该让电影院自行决定如何使用这些数据。那虽然这些论点听起来好像都蛮偏向电影院的利益哦，但在各方的角力之下，台湾目前的规定呢，仍然是一周统计一次的方式，由国家电影中心公布在网络上面。哎、欸，要是片商遇到我们刚才所说的这个电影院低报票房数据的情况，那片商又该怎么办？法律有提供什么保障吗？就目前的电影法里面呢、哦，只有说电影票房应该要全面的透明化，要求电影院要提供数据，而其他电影啊相关的法规也没有要求电影院及时连线。也就是说呢，虽然看起来哦政府希望让票房数字透明化，但因为电影相关的法规并没有涵盖到这个部分，才产生了我们前面所说的各种漏洞。而且目前的电影法规呢，也没有针对电影院提报错误的数据有任何的法则。虽然在2018年7月的时候，立法院的电影产业专题报告就曾经建议，应该要修法建立法则，要求电影院业者必须要提供正确的资料。如果警告后不改正呢，就要处以2到10万元的罚款。只不过这个方向的修法提案到目前为止似乎都没有任何的下文。所以像这集开头提到的案例哦，国民影城呢也只会因为法院的判决补足以前呢少给片上的利润，但不会受到任何的处罚。所以哦，那笔钱呢，严格来说也不是赔偿，只只是一个欠钱要还的概念。但话说回来啊、哦，其实这种电影片商跟电影院之间的利益冲突，很多国家也都有类似的状况。我们很好奇，他们是怎么样处理这个问题的？那这边我们就拿美国来举例哦。针对票房的透明化，他们的做法还是蛮有成效的。在美国呢，片商跟电影院会透过一家第三方的机构 r a n t r a c k 来扮演这个调查、会诊票房，还有负责公布数据的中间人。这家公司呢，跟超过了九成的美国电影院都有合作关系。除了及时计算电影院回传的数字，他们也会自己不定期的派人去抽查，看电影院回传的数字是否正确。而除了有人监督之外呢，诚实回报在美国也是对于电影院啊，还有片商都有利的做法。因为美国的电影院呢，其实有非常多不同的体系，彼此之间处于竞争的关系。对于片商来说，他们会看传回数据的多寡与正确性来决定对于电影院的评价。比如说，一部大片，其他的电影院票房数字都很好，但你的数字特别不好，就需要调查。或是下次呢，我干脆换另外一家电影院来合作。而对于电影院来说，除了票房之外，零食、饮料啊，或相关产品的收入 ，Rent Track 也都会计算。所以电影院呢，也可能根据这份数据来调整自己的营运策略，甚至是摆放广告的地点等等。那假如有人提供了不真实的数据被发现，那么除了会影响跟片上的关系之外，也会影响到电影院的收入跟形象。毕竟 ，Reeltrack 每年都会公布一份电影院的整体排行。如果你爆出了造假的丑闻，各家片商呢也会比较不愿意跟你合作。因此，互相诚实的合作就成了对于大家来说都最有利的选择。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。关于电影票房要不要公开透明哦，一直都是很多人在讨论的议题。我们觉得这题的答案的是或否，或许可以从能不能够帮助电影产业发展的角度来思考。首先，在反对及时统计的理由当中呢，有人说不及时公开票房的做法可以帮助到比较冷门的电影，也对产业有帮助。但我们好奇的是，原本票房不好的电影，真的会因为多酝酿几天没有公布，就吸引到更多人去看吗？在电影院有可能会操作票房数字的状况之下，我们对于这样的可能性是有点怀疑的。而且，不及时透明的数据，也会让电影片商很难知道自己家的电影在市场上面的真实表现。这不只会导致一些利益纠纷，也容易让片商错估市场需求，可能会更难的厘清未来要把资源投注在什么样的作品上面，或是该如何经营作品比较有效益。反过来说，如果电影票房透明化，有清晰正确的数据可以当做指标，电影行销团队就有机会根据每天及时的数据，调整出更精准啊、更有效的行销宣传策略，让票房更好。电影制作团队也能够清楚的了解市场的趋势跟需求，未来也更有机会做出更卖座的电影。而这对于电影院来说也是有好处的。有了这些更符合市场需求的电影，观众们才会更积极的进电影院，电影院的收益也有机会越来越好。所以我们觉得，长期来说呢，让电影票房透明化，应该可以说是对于片商啊、电影院以及观众三方都受益的做法。好的，那我们今天关于电影票房的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集电影票房的内容，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面向我们留言呢。